0: Así hermano, nos encontramos en la última parte de este estudio donde hemos estado mirando, verá lo que la Biblia dice acerca de, en particular en este momento, la pena de muerte. Eh, Se sabe hermano, la, una película que salió en el 2016 titulada Hacksaw Ridge. Es una película biográfica de guerra bajo el director Mel Gibson, basado en un documental titulado Conscientious Objector, o el objetor por conciencia donde su enfoque está en la Segunda Guerra Mundial y las experiencias del soldado llamado, o el que se llamaba, Desmond Ross. Este hombre era un pacifista médico de combate, quien el, siendo adventista del séptimo día, rehusó portar o utilizar un arma o arma de fuego y creía que su fe cristiana le prohibía quitar o exhibir alguna ninguna clase de violencia. Ahora hago esta pregunta, tenía razón este hombre, ¿existe alguna prohibición contra la violencia? ¿Debemos también estar en contra de la guerra? ¿Está prohibida la defensa personal? ¿verdad? Esas son las preguntas que vamos a contestar en, en el final de este estudio. Y Usted sabe que en las últimas semanas hemos podido examinar lo que la Biblia dice eh, en relación a la pena de muerte, examinando cada, eh, uno de los diez mandamientos hicimos una distinción, ¿verdad?, en el mandamiento donde dice no matarás, eh, una distinción necesaria, que una cosa es matar, otra cosa es asesinar, eh, exactamente lo que prohíbe el mandamiento. Y, y también encontramos una necesaria distinción entre estar dispuestos, entre estar dispuestos a perdonar y actualmente perdonar, ¿verdad? Recuerde lo que estamos diciendo, donde verdaderamente la palabra establece que Dios está dispuesto a perdonar a todo el mundo, pero no todo el mundo recibirá el perdón de Dios, ¿verdad que sí? Solo los que se arrepienten de la misma manera nosotros, tenemos que estar dispuestos a perdonar 70 veces 7. Pero los que verdaderamente reciben ese perdón, son los que se arrepienten, los que nos piden perdón, ¿verdad que sí? Así que, por lo tanto, no todo maleante es llamado a recibir perdón. Gloria a Jesús, especialmente cuando se trata de alguien que ha quitado la vida de otro, ¿verdad? Gloria a Dios. Donde la palabra decía, recuerden lo que decía en Génesis 9:6, el que quitare derramar es el que es sangre de hombre, por hombre su sangre será derramada, ¿verdad? Porque es hecho a la imagen de Dios. O sea, eso es algo que continúa cierto en el día de hoy. Así que espero que ya para ahora, gloria a Dios, pues estamos de acuerdo, ¿verdad? Que la Biblia respalda la pena de muerte. Hemos podido evaluar la, eh, la explí explí explícita evidencia bíblica al respecto. Donde hemos llegado a la clara conclusión que la pena de muerte es todavía necesaria bajo el nuevo pacto. No solo es que, que todavía aplica, pero es necesaria en el día de hoy. Y por cuanto la vida sigue siendo sagrada, todo porque el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y que Dios, el único que posee genuina potestad sobre la vida, y Él es el único que tiene el derecho de quitar la vida, ¿verdad que sí? Aleluya. Pero también pudimos aprender que lo que aparece en Romanos 13 encontramos que Dios ha delegado la autoridad al gobierno terrenal, ¿verdad que sí? O sea, Dios, indudablemente, Dios es el único que tiene potestad sobre la vida, pero de acuerdo a Romanos 13, nos dice que Dios le ha dado esa autoridad sobre quitar la vida al gobierno terrenal, ¿verdad? De acuerdo a Romanos, no hay autoridad, sino aquella que ha sido puesta de parte de Dios, ¿verdad? Y entendemos todo eso porque Dios es soberano. Nada fue, ocurre fuera de su control, Ahora, hermanos, en luz de esto, ¿verdad? ya para ahora la evidencia, solo con Romanos 13 ya es suficiente, ¿verdad? porque dice la palabra que el gobierno, el, el, el magistrado no lleva la espada en vano. ¿Verdad que sí? El que hace el que hace el mal tiene razón de temer, por cuanto el gobierno no lleva la espada en vano. El magistrado no lleva la espada en vano. Gloria Jesús, entonces por lo tanto, esa espada no es simplemente la amenaza, como el padre que le dice al hijo te voy a pegar y nunca le pega. Eso no cambia. ¿Usted ha visto padres así? Que el, el hijo nunca cambia su conducta porque nunca recibe consecuencias. Ahora, entendiendo, verá, que la pena de muerte es válida, eh, desarrollamos más el tema. Y ahora viene la pregunta aquí en relación. ¿Somos llamados a ser pacifistas? Mira lo que dice la página car Questions. El pacifismo es la oposición a la guerra o violencia como el medio de resolver disputas. Los pacifistas rehusan, basado en razones morales, o religiosas rehusan cargar almas, armas o envolverse en cualquier tipo de resistencia física. Creen que toda disputa o de, desacuerdo eh, debe ser resuelto de manera pacífica sin ninguna violencia. Los cuaqueros, Quakers, los menonitas y los amish hacen del pacifismo una parte integral de su doctrina. Algunos cristianos también afirman que la Biblia ordena el pacifismo. Y creen que la suma total de las enseñanzas de Jesús requieren que sus seguidores abandonen las armas y promuevan la paz. Citan pasajes como el Sermón del Monte. Como evidencia de que el nuevo pacto ha causado que todo ejemplo de guerra justa no aplique. Los pacifistas cristianos creen que seguir a Jesús so, eh, significa solo hacer lo que Él hizo y nunca promovió la matanza de enemigos. Por ejemplo, usted lee Mateo 5.44 donde dice... Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y así la mentalidad pacifista también continúa afirmando que el poder del amor debe ser suficientemente fuerte para desarmar al, al enemigo más obstinado y que somos llamados a ser pacificadores, no soldados, en luz de lo que dice Mateo 5.9 también. ¿verdad? más bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora recuerda, hermano, una de, los, de, los, de, las, uno de las, las posiciones de lo que es la interpretación de la Biblia dice que dejemos que la Biblia interprete la Biblia, ¿verdad? O sea, si nos quedáramos tan solo en estos versos, indudablemente tendríamos que argumentar que la violencia nunca es necesaria en ningún contexto que se encuentre la, el ser humano y en particular el cristiano. Estamos, estamos hablando que si el cristiano llamado a ser pacifista, ¿verdad? O sea, nunca utiliza la violencia y aún, como vamos a mirar en defensa propia, ¿qué es lo que dice la palabra? Podemos decir que a un nivel superficial, el pacifismo suena como una meta noble y moral, especialmente si se trata de, de preservar la vida, ¿verdad? O sea, si no hay violencia, pues se va a preservar la vida. Pero ahora, una pregunta lógica también aquí. ¿Es realístico vivir? Pensar como pacifista, especialmente, cuando se trata de confrontar al criminal o terrorista. Es verdaderamente realístico pensar que el pacifismo funciona. Gloria a Dios. Usted sabe que también es realístico pensar que el pacifista tiene la habilidad de ser pacifista a causa de soldados que murieron y participaron de violencia para producir paz. O sea que la única manera que el pacifismo puede existir es porque ha habido guerra. ¿Verdad que sí? Es porque ha habido un tipo de violencia. Ahora, la pregunta más importante en todo esto es, ¿es Dios un pacifista? ¿Verdad? ¿Es Dios un pacifista? Y la clara respuesta es que Dios no es un pacifista. A lo largo del Antiguo Testamento tenemos varios ejemplos donde Dios toma sangrienta venganza contra sus enemigos. Y más podemos decir que no tenemos que limitarnos al Antiguo Testamento, pero solo tiene que mirar el libro de Apocalipsis, para poder eh, ver lo que nos presenta la violencia que acompañará el juicio final de Jesucristo que traerá sobre la faz de la tierra. Porque la idea también, como vamos a mirar en unos momentos, eh, que, que Jesús eh, era un pacifista. Jesús eh, estaba en contra de la violencia, exactamente lo que no miramos en Apocalipsis. Jesús no viene como pacifista cuando ven la escena en Apocalipsis 6, en la aparición del Hijo del Hombre, conforme a Mateo 24, 29 y 30, donde dice, ¿verdad? vemos las señales cósmicas, vemos el sol y la luna, el sol que se oscurece, la luna color de sangre, las estrellas que caen, y en medio de eso la aparición de Dios Hijo, y que dice en Apocalipsis 6? Que los seres humanos van a decir a, a las montes, cae sobre nosotros, y escondednos de la ira del Cordero. Jesús, no, no, no considero que Jesús viene presentando una imagen pacifista, ¿verdad? sino exactamente todo lo opuesto. Gloria a Jesús. Pero usan, utilizan palabras de Jesús, como dice en Lucas 6.27 al 31. Mire lo que dice aquí. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecida a los que os maldicen. Orad por los que os calumnian. Al que te hiera en, en una mejilla, preséntale también la otra al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. Y a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Entonces, hermano, allí eso es el pasaje clásico. Esto es lo que hacía Jesús. Jesús lo atacaba y Él, aleluya, Él dice, y el ejemplo que nos daba, que tenemos que poner la otra mejilla, ¿verdad? O sea, por lo tanto, si un maleante entra a su casa... Supuestamente usted es llamado a no utilizar ninguna clase de violencia, de violencia por lo que no reflejaría el carácter de Cristo. ¿verdad? Estamos viendo que ya ahí hay algunas problemáticas prácticas que surgen ¿verdad? en la vida real. Le garantizo, gloria a Jesús, que si usted ve que su vida está en peligro, usted va a tratar de hacer algo. Y después va a decir, Dios me perdone que yo me defendí. Tenemos, nosotros tenemos un instinto de supervivencia. Usted no ve un peligro, no se mueve a un lado. No trata de esquivar el peligro. No dice la palabra, también nos habla que, eh, que el necio es el que ve el mal y se queda y lo recibe. O sea, vamos mirando que no puede ser esto. Y el principio es eh, de, de interpretación, el principio de hermenéutica es, permite que la palabra interprete la palabra. O sea, esto se me hace difícil de que si esto está hablando que Dios está en contra de la defensa propia, tengo que ver qué es lo que el resto de lo que dice la palabra. Y como miramos, hermanos, si nosotros examinamos cuidadosamente esta sección de este pasaje, nos damos cuenta que este discurso no tiene nada que ver con la violencia o el pacifismo. O sea, importante. Es importante que dejemos que la palabra diga lo que la palabra dice, no que la palabra diga lo que nosotros queremos que diga. Todo cristiano llamado a leer la palabra y hacer lo que se dice un exégesis de la palabra, que significa entender lo que el pasaje dice, pero no hacer lo que también se llama el exégesis, donde queremos que la palabra diga lo que nosotros queremos. ¿Amén? Eso es incorrecto delante de Dios. Hermano, este pasaje tiene que ver con la exactitud del corazón y las acciones que resultan. Lo que Jesús presenta aquí es una exhortación no en contra de la violencia, pero en contra de la venganza. Es cierto que la venganza puede envolver violencia, pero eso está hablando en contra de la venganza, no necesariamente en contra de la violencia. Y vamos a mirar a lo largo de la palabra, verá que no estamos equivocados aquí. Es cierto que debemos reaccionar pacíficamente cuando la situación lo permite y lo merita, pero esto no quiere decir que estamos privados de utilizar ninguna clase de violencia. Hermano, las escrituras nos presentan que Jesús no era un pacifista. Vamos a ver si Jesús pasa la prueba del pacifista en este pasaje que vamos a leer. Vamos a leer aquí en Juan capítulo 2, verso 13. Gloria a Dios. Esto es al comienzo, hermano. Ya cuando vemos eh, Juan, perdón, estamos hablando del, del comienzo, ¿verdad? De, del ministerio de Jesús, aquí al comienzo de Juan. Y dice aquí, estaba cerca del verso 13. Juan capítulo 2, verso 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y, la, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las monedas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Estaba enojado Jesús? Suena como que estaba enojado, ¿verdad? Y enojado quizás no es ni la palabra correcta. Hermano Jesús, aquí brindó una expresión de su divinidad, su celo. Por aquello que es sagrado, el templo de Dios había sido contaminado por mucho tiempo. El lugar que debía ser sagrado estaba lleno de corrupción, de avaricia y abuso de los que venían al templo a adorar. Hermano, él, ahí estaba, en lo que ocurre en algunos círculos cuando viene un huracán, las cosas que están en alta demanda le suben el precio y se aprovechan de las personas. Que venía, la gente venía al templo, algunos a diversas largas distancias, traía un animalito y cuando llegaban al templo se les dejaba saber que su animal no era aprobado para ofrecer. Entonces ellos tenían que deshacerse o vender ese animal y comprar uno a un alto precio. O algunos que venían a pagar la moneda del templo tenían que intercambiar la moneda y obviamente en el intercambio también les robaban. Gloria a Dios, esto y esta es la, la ganancia, el lucro de ellos estaba... Eh, en, en gloria a Dios, en los líderes espirituales de Israel, ellos recibían el lucro de esto, o grande parte del lucro. Entonces, hermano, eh, vemos que contrario a los pacifistas cristianos, o los que se llaman pacifistas cristianos, aquí no encontramos una penetrante proclamación de verdad divina de Dios Hijo. Jesús bien pudo, usted y yo hubiéramos encontrado muy adecuado que Jesús trae un mensaje acusador, ¿verdad que sí? Un mensaje que traspasara a las personas. Pero aquí no vemos eso. Aquí no vemos un diálogo de Jesús. Gloria a Dios, Jesús no trató de... Eh, eh, Jesús no vemos que trajo palabras persuasivas para corregir esta atrocidad permitida en el templo de Dios. Jesús no trató de comenzar a ninguno. Ni estuvo preocupado de, 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 de no herir los sentimientos de alguno. ¿Usted cree que alguien se hubiera molestado? Oh, claro que sí. Más bien encontramos lo opuesto. Y en su santidad, mire cómo es esto. En su santidad, construyó, nos dice, un azote. Amén. Construyó una especie de látigo hecho de cuerdas. Amén. Y no, O sea, ¿usted cree que Jesús vino y tomó este y, y se lo amarró del cuello a las personas para sacarlos del templo? No, no, yo me imagino que era una especie de correa, ¿verdad? ¿Usted puede imaginar a Jesús dando correazos? Esto es lo que nos presenta la escena. En su santidad construyó un azote y no fueron sus palabras, pero los golpes sobre aquellos... Aprovechados ladrones que habían comercializado la adoración a Dios. Jesús no vino con la mejilla. No, eso vino después, sabemos, ¿verdad? Pero ese no era el contexto, no era lo que demandaba. Allí demandaba acción. Era tan severo. gloria a Jesús. Y Jesús volcó las mesas y azotó. Podemos asumir que a hombres y animales. Y todos salieron corriendo hacia afuera. Usted, yo me imagino, yo me puedo imaginar los animales con las orejas para atrás. Recibieron golpes e instintivamente salieron huyendo. ¿verdad? ¿Quién era este? No no era Moisés. Recuerda, hermano, el hombre más manso en el tiempo de Moisés era Moisés, la palabra lo dice. El libro de números y nos dice que aún Moisés, cuando vio a este pueblo que estaba eh, él bajando del templo, bajando, perdón, bajando del monte, bajando de la gloria de Dios, se llenó de tanta ira este hombre tan manso, tan humilde, que él no pudo, no encontró cómo manifestar su frustración y quebró los diez mandamientos. Severo lo que hizo, pero tampoco lo voy a juzgar porque posiblemente hubiera hecho yo lo mismo. Y el hombre lo hizo también con una ira santa. Gloria a Jesús. Ahora, Jesús volcó las mesas. Gloria a Dios. Y vemos que el verso 17, de donde aquí leímos, verdad nos deja saber, nos deja entender que este acto violento de Jesús es el producto de un celo santo. ¿Suena Jesús como un pacifista? ¿Qué piensa usted? ¿Suena como uno que dio el ejemplo de violencia, de no violencia bajo ninguna circunstancia? Y vamos a mirar que la evidencia se acumula en esta dirección más todavía. Gloria a Dios. Y vemos, hermano, que este no fue un caso aislado. Jesús purificó el templo al comienzo de su ministerio y también lo purificó al final, en la última semana, la semana que fue crucificado, Cristo volvió a hacer lo mismo. Gloria a Jesús, eh, donde mostró el mismo celo purificando el templo que se había vuelto a llenar de ladrones y, y, y gente que, que menospreciaba la santidad del templo de Dios. O sea, hay momentos, hermanos, que aparentemente, en inglés le llaman el nice guy, el nombre amable. Hay momentos que en la ira santa no somos llamados a ser los amables. ¿Amén? Porque tenemos celo de lo que es sagrado. Amén. Gloria a Jesús. ¿Cómo va a reaccionar? Por, por favor, imagínense. Ahora imagínense. Por favor, sálganse del templo. No hagan esto, por favor. <risa> El luz de lo que estamos viendo de Jesús aquí, suena contradictorio ver a Jesús como pacifista. ¿verdad? Y este no es lo único también, como le estoy diciendo. Entonces, hermano, y ese es un detalle, es bueno que nosotros usemos la imaginación que Dios nos ha dado, tratar de ver esta escena en tres dimensiones, estando nosotros presentes. Es verdad, pudo haber resistencia a estas personas, pero junto con la ira santa de Jesús, vino un santo miedo de parte de Dios sobre estas personas, ¿verdad? Amén. Y si no, los azotes eran suficiente motivación, ¿verdad? Gloria a Jesús. Eh, ¿Qué dijeron los, se acordaron los, los, los discípulos? El celo de tu casa me consume. Amén. Gloria a Dios. Eso era un pequeño vistazo de lo que se ve en Apocalipsis capítulo 6, ¿verdad? Jesús solo con aparecer brinda terror a los corazones que están en pecado, ¿verdad? Lo interesante es que tienen temor de Jesús en Apocalipsis 6, pero no dicen, pidámosle perdón. ¿Verdad que sí? No como, como el caso de Nínive, que, que Dios mandó a, a Jonás y, y ellos cayeron en cuenta y se arrepintieron. La amenaza, eh, solo la amenaza en 40 días. No Y ahora aquí está el rey de reyes y señor de señores. Va a venir en un contexto que, si lo hablamos desde una, una perspectiva cósmica, estamos mirando que hay un gran apagón en el cielo. Lo que normalmente miramos en el cielo es alterado. La atención va a estar sobre los cielos. Y ahí en ese contexto que aparece Jesús con toda su gloria. Y ahí, hermano, por eso, hemos hablado, ahí nadie va a tener cuidado. Oye, ¿será que es Jesús? No, no, hermano, ahí ya no vamos a ver ateos. Todos van a creer en Dios. Gloria a Jesús. O sea, indudablemente, miramos el Antiguo Testamento. ¿Será violento cuando Dios abrió la tierra y se murieron todos los hijos de Coré? Oh, claro que sí. Gloria a Dios, Dios exterminó. Hermano, Dios mandaba a sus ángeles. ¿Será violenta la acción cuando llegó el ángel de la muerte y mató a todos los hijos mayores, el, el hijo mayor del de, eh, primogénito de la casa de los hebreos, de los judíos, pero de los egipcios? ¿Será que eso fue violento? Cuando sale con su espada desenvainada, eh, hermano, Dios, eh, vemos en el Antiguo Testamento, hace eh, atrocidades, gente muere, pero que Recibieron el juicio de Dios. Ahora, gloria a Dios, vemos que ahora el Jesús tampoco, del Nuevo Testamento, no es un Jesús de Hay que recordar que Jesús no vino como hoy en día, hoy, hoy dicen que hay gente que no son ni hombre ni mujer, son no binarios. No, no, hermano, Jesús vino como hombre. Amén. Él vino como hombre. Gloria a Jesús. Y verdaderamente, eso es lo que el proyecto. Cuando actúa, ahí actúa como un hombre, con fuerza. Gloria a Dios. Porque así era el se lava las cosas de Dios. Ahora, miremos, hermano, otro ejemplo que envuelve, que envuelve también violencia. Se nos presenta en el día que Jesús fue arrestado. Juan capítulo 18. Juan 18 en el verso 3. Vamos a estar leyendo del verso 3 al 11. Para un poquito de, de contexto. Dice Judas. Judas pues tomando una compañía de soldados y algo así es de los principales sacerdotes y de los fariseos. Fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Hay eh, gente que dice que Dios no sabe el futuro, ¿verdad? No, Él sabe. ¿A quién buscáis? Le respondieron a Jesús Nazareo. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas y el que le entregaba. Y cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Yo creo, hermano, que si hubiera sido uno de ellos, yo no, yo no sigo en, en la meta que no habíamos trazado. Venimos a rezar a Jesús y solo con decir yo soy, me hizo caer en tierra. Gloria de otra Otra vemos ahí donde eh, la, aquella divinidad de Jesús que había sido eh, reducida en expresión. Jesús no podía venir con toda su divinidad expresada. En ese cuerpo humano no hubieran sobrevivido lo que estaba en aquel entonces. Y aquí cuando dijo yo soy, otra vez aquello que le dijo a los, a, los, a los fariseos, ¿verdad? Antes que Abraham fuese yo soy, ese yo soy resonaba en los corazones y la mente de los judíos de aquel entonces porque era una conexión al Jehová del Antiguo Testamento, aquel que es autoexistente. ¿Amén? El único que, aunque nosotros nos llamamos seres humanos, pero el único que tiene el poder de ser es Dios. Nosotros solo tenemos la habilidad de estar en continuo proceso de cambio. Estamos cambiando siempre. pero que sí? Continuamente. Tan gradual ese es el cambio que cuando uno dice, oye, ni cuenta me di cuando me puse viejo. Tan, tan rápido, tan gradual, mejor dicho. El, el cambio, a veces las enfermedades que surgen, yo no me doy cuenta hasta que alguien que me miró se da cuenta, ¿verdad? Que hay algo, es tan gradual, pero siempre estamos cambiando. El único que tiene el poder de ser es Dios, no depende de nadie para existir. Él no, nos necesita a nosotros. Y dijo, yo soy, y retrocedieron y cayeron a tierra. Mira el verso 7. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Ellos le dijeron, a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy, pues, si me buscáis a mí, dejad ir a, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. O sea, Dios estaba en perfecto control de los sucesos que llevaron a la, a la crucifixión de Jesucristo. Ahora en Mateo, hermanos, se nos brinda un detalle adicional de lo que Jesús le dijo a Pedro. Mateo 26, versos 52 al 53. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi padre y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Entonces, gloria a Dios, por un lado hicimos un argumento, Jesús eh, fue capaz de violencia. Podríamos decir también sus hijos, por extensión, pueden ser capaces de violencia, pero Jesús es Jesús. ¿Verdad? Si Jesús no nos muere, no hay otro ejemplo. Y además aquí apareciera que Jesús está regañando a Pedro porque usó la espada. ¿verdad? Jesús está regañando a Pedro, le digo, ¿verdad? Porque todos los que, tomen, los que tomen espada, a espada perecerán. Entonces ahí pareciera que se canceló el asunto de la defensa propia. No, no, ya ahí está claro, nadie. Pero ahora surge una pregunta, ¿de dónde sacó la espada a Pedro? Yo antes pensaba muchos años atrás, sin leer cuidadosamente este pasaje, en mi imaginación yo miraba la escena como en una película, que Pedro en un momento enojado le desenvainó la espada al soldado. ¿Verá que sí? Eso ocurre en el día de hoy, ¿verdad? El, el criminal le trata de quitar la pistola al policía. Pero no, 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 esta era la espada de Pedro. Luego Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. Interesante también que no le digo, ¿y por qué anda esa espada? Gloria a Dios, ¿de dónde sacó la espada Pedro? Le voy a decir, hermano, que la Biblia nos dice que Pedro la compró en obediencia a las instrucciones de Jesús. De ahí sacó la espada Pedro. Lucas, capítulo 22, versos 35 al 38. Hermano, y espero que usted mire el proceso por el cual estamos pasando. Porque por un lado, un verso nos manda en una dirección, pero otro verso nos manda en la otra, que parece que el, el tema se decide ahora en la dirección, pero queremos ver conclusivamente qué es lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Lucas 22.35 Y a ellos les dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. ¿verdad? Les había dicho, usted no tiene que llevar nada, todo les será provisto. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, por, porque lo que está escrito de mí tiene su cumplimiento. Entonces, ¿verdad? Les había dicho antes, cuando él estaba en el centro de su ministerio. Les decía en este contexto de mi ministerio, ustedes no tienen que asegurarse de tener nada. Todo Dios les va a dar de comer, Dios les va a proveer todo lo que necesitan. Pero ahora ah, hubo un cambio. ¿verdad? Pues ahora les digo, el que tiene bolsa, tómela. Antes les decía, no lleven bolsa. Ahora les digo, tomen la bolsa. Tómenla alforja. Y si no tienen espada, venda su capa y compre una. Verso 38. Y aquí tenía que estar Pedro. Hermano, usted sabe que Pedro era bien aventado. Bien presentado, ¿verdad? Gloria a Dios. A Pedro le decían algo y él rapidito. Ahora no tenían que darle mucha cuerda. Yo tengo que entender que en el 38 ahí estaba Pedro. Y entonces ellos dijeron, Señor, aquí, aquí hay dos espadas. Y él les dijo, basta. Suficiente. Les dijo, compren espadas. Entre el verso 37 y 38 transcurrió un, 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 una porción de tiempo. Y aparecieron con dos espadas. Y ahora, gloria a Dios... Jesús le dijo suficiente, ¿verdad? No necesitamos más espadas. ¿Por qué les dijo a los discípulos que compraran espadas? Porque no les había dicho antes. Si les dijo ahora, ¿por qué no les dijo antes? Cuando los enviaba de dos en dos? Porque el arresto, la muerte y la resurrección de Jesús marcarían el comienzo de la persecución de los creyentes. Eso es lo que cambió. ¿Por qué sí? Antes de la persecución, hasta cierto punto había menos hostilidad. Lo dijo Jesús. Y Dios iba a proveer de manera sobrenatural. Pero cuando Jesús muriera y resucitara, todo iba a cambiar. Y usted y yo lo sabemos, ¿verdad? De qué se trata el libro de, por ejemplo, el libro de los hechos. Conocemos la historia de la iglesia primitiva. El hecho que tenían dos espadas para un grupo de 11 discípulos nos permite entender que las espadas no eran para pelear guerras, pero para no tampoco eran para comenzar una revolución contra el imperio romano, pero ¿para qué? Para defensa propia. Y le voy a decir, hermano, que hay que ser también balanceado. Hay pastores que miran este pasaje donde Jesús dijo, basta. Amén. Y, y ellos dicen que cuando Jesús les dijo, basta, Él les estaba diciendo, ¿qué están haciendo? ¿Por qué trajeron espadas? Si las espadas, las espadas eran simbólicas. Amén. Entonces, ya cuando empezamos a tratar de defender otra posición, nos vemos en serie de problemas, porque entonces si las espadas eran simbólicas, también lo era la bolsa de que llevaba la comida, la alforja. Pero ¿y Jesús, o sea, no tenemos razón. Si dice, venda su capa, pero Jesús, ¿qué es la, la capa en términos simbólicos? ¿Y será simbólico venderlo también? ¿Cómo se vende una capa simbólica? ¿Entiendes? No, está hablando de cosas literales. Y me he sorprendido, hermano, de, que estaba, le digo, yo sepa que yo no vengo aquí y yo mire esto y ahora no, yo quiero con mucho cuidado. amén yo, yo he consultado con otros líderes espirituales eh, en formato de sus comentarios para estar seguro, ¿verdad?, que estamos interpretando esto de manera correcta. Pero también al otro lado hay otras opiniones que tratando de decir que no, somos, no tenemos que defendernos en ningún contexto. Entonces, pues, eh, toman una, una, una interpretación algo creativa, ¿verdad?, de este capítulo. Pero yo, yo considero que se ve bastante claro, ¿verdad?, eh, uno de los principios de interpretación de la Biblia también es que busquemos el sentido más simple. Amén. No busque una explicación sumamente compleja. La mayoría de los pasajes, por lo general, un, una simple comprensión, un, un simple entendimiento, gloria a Dios, es suficiente. No, no busquemos un significado escondido. Lo que sí debemos verá, balancearlo con la palabra. Deja que la palabra interprete la palabra. Gloria a Jesús. Así que, hermano, ahora, en luz de esto, en el contexto de hoy, aunque no, no lo había puesto aquí de esta manera, ¿verdad? Pero en el caso de hoy somos llamados a comprar espadas. Obviamente fuera ridículo. No, Jesús dijo que comprar espada. Pero hay que ubicarlo en el tiempo. Todo el mundo en aquel entonces andaba espada. Si todo el mundo usaba lanza, pues quizás lanza todo el mundo tenía que comprar. El día de hoy traer una espada. No funciona, gloria a Jesús. Entonces ahora estamos mirando. Somos nosotros, tenemos de acuerdo a la palabra, número uno, ¿somos capaces de defendernos físicamente? Gloria a Jesús. Si, si Pedro tenía permiso de usar la espada, yo creo que también para defenderse tenía permiso de usar el puño, que es menos letal. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Pero eso no quiere decir que ahora somos peleoneros. Esto es importante, gloria a Dios. Hermano, tenemos que decir que la paz debe siempre ser la meta. Amén. Cuando posible, en el sentido general, para todo seguidor de Jesucristo, la Biblia nos llama a vivir en paz. Romanos 12, 18 dice, Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En Hebreos 2, 12, 14, dice, Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Verdad? O sea, ya que tenemos el derecho, hay gente, hermano, en el día de hoy, eh, especialmente en este país que está en, en mucho debate en la defensa propia, el, si tener el derecho de comprar armas o no. Hay gente, hermano, que, que utiliza su derecho de comprar armas y es, oye, solo que venga uno a mi casa, le vuelo la cabeza. No, 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 no no es eso lo que el Señor está llamando. Nosotros tenemos un corazón que ha moldeado al corazón de Jesucristo cada vez más. Vamos a buscar la paz, pero recuerda, hermano, la palabra, en, leímos eh, acerca de la ley, que si un malhechor se metía en la casa de alguien en el tiempo de Israel, de noche, y el individuo terminaba muerto, el malhechor terminaba muerto, la, la ley decía que no era culpable de esa vida. Pero si el malhechor se metía de día, ahora era totalmente diferente. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre la noche y el día? Obviamente, el, la oscuridad trae un mayor elemento de peligro. Hermano, bueno, póngase a pensar, ¿tiene derecho usted de proteger su propiedad, sus pertenencias? No dice la palabra, no hurtarás. Si Dios dice, no hurtarás o no robarás, eso quiere decir que usted tiene derecho de propiedad. Usted tiene derecho de pertenencia. Dios respeta y Dios ha establecido su derecho de tener pertenencias. Y si dice, no hurtarás, o sea, lo suyo está protegido. Si el ladrón robaba y lo encontraban, tenía que dar el doble. Tenía que restituir y tenía que pagar encima. ¿Para que Para que no volviera a robar le salió caro, ¿verdad? Robar. Si nosotros tenemos el derecho de proteger nuestras pertenencias, ¿tenemos el derecho de proteger nuestros cuerpos? Tiene algo de lógica, ¿verdad? O sea, un argumento que apoya nuestra posición no es un argumento que, que es la, la base de nuestra posición, pero también apoya lo que nosotros creemos. Pero al mismo tiempo, hermanos, cuando la paz es la opción, debemos seguirla hasta donde sea posible. Pero cuando las vidas y las libertades de otros están siendo arriesgadas, hubo una ley más alta nos trae su defensa. Mire lo que dice Proverbio 24, 11. Dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Juan 15, 13, también dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. O sea, hay momentos, ¿verdad?, donde proteger la vida de otro puede, puede traer eh, peligro para nuestra propia vida. Ahora, hermano, cuando una nación necesita defenderse de aquellos que quieren destruir su paz, los verdaderos pacificadores se unen para protegerla. Entonces, en luz de esto, ¿qué decimos ahora en relación a la guerra? Porque eso está relacionado al tema que hemos traído. Al final, hermano, hay que recordar, nosotros somos hijos de Dios. Y aunque tomamos medidas para protegernos, finalmente el Señor es el que nos protege, ¿verdad? El Señor, nuestra confianza. Ahora, esto no quiere decir que ya, basado en esto, usted ya sale corriendo y compra su arma, porque no, no, eso es algo que debemos que tratar con el Señor. Gloria a Jesús. Especialmente si usted ya ha tenido amenaza, tiene razón de pensar que hay peligro, pues diferente, ¿verdad? Gloria a Dios. Eh, y también, obviamente, el, el, el país tiene sus leyes de cómo funciona eso. Pero vamos mirando, hermanos, que Dios no nos ha llamado, ¿verdad? Pero Jesús a, a ser víctimas, aunque hay contextos donde indudablemente tenemos que reconocer que aunque Pedro compró la espada, la Biblia no nos registra a Pedro en ningún otro lugar utilizando la espada, ¿amén? Pero por lo menos este pasaje indudablemente indica que si sí hay algunas ciertas medidas de defensa personal que por lo menos debemos estar precavidos. Yo le digo, por lo menos, si viene alguien con una, una espada y él enseña que tiene espada, es posible que ahí se acabe el conflicto. Porque los, los maliantes están buscando víctimas fáciles, no víctimas que les pueden causar problemas a ellos. Usted ve videos en la televisión que se meten a una tienda y si el dueño de la tienda, el gerente o el empleado dispara una bala, salen corriendo ellos, hermano. Porque ellos no quieren un tiroteo, ellos lo que quieren son víctimas. O sea, el hecho que uno posee el arma no quiere decir que la va automáticamente a automáticamente usar, pero también que entender las leyes de, de la nación. Pero al final, hermano, ninguna decisión se debe tomar bajo temor. Nunca tome, si usted va a comprar un arma porque tiene miedo, ya, la, ya, ya, ya hizo mal. Aunque tenga el derecho legal y aún hasta bíblico, si lo hace por no, lo hacemos con, entendiendo que somos, estamos siendo prudentes en el Señor. Amén. Estamos siendo prudentes en el Señor. Dios permita que jamás nos toque estar en un contexto, ¿verdad? Que tengamos... Pero ahora, hermanos, culminando ese estudio, ¿qué decimos en relación a la guerra? Nuestra posición acerca de la guerra es simplemente una extensión de nuestra comprensión acerca de la defensa personal. Cometeríamos un error en decir que Dios jamás apoya la guerra. Ya vimos que Jesús no fue un pacifista. Y, eh, y, y el hecho que vivimos en un mundo caído demanda que la guerra alguna vez sea necesaria para prevenir un mayor mal. Mire lo que dice God Questions. Si Hitler no hubiera derrotado, eh, no hubiera sido derrotado en la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos millones de personas hubieran muerto? ¿Cuántos millones más? Solo él fue responsable de seis, la muerte de 6 millones de judíos. Una guerra es siempre es algo horrible. Y algunas guerras son más justas que otras. Y debemos reconocer que la guerra es el resultado del pecado. Ecclesiastes 3.8 nos dice esto. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra. Y tiempo de paz nos deja saber cómo Dios decreta el orden de la historia de la humanidad. La guerra es inevitable en un mundo lleno de pecado, de odio y de maldad. Pero como cristianos no debemos desear la guerra, pero tampoco debemos oponernos a la autoridad dada al gobierno, ¿verdad? Porque nuestro contexto es el gobierno que declara guerra. Lo más importante que podemos hacer durante un tiempo de guerra es orar a Dios pidiendo que le dé sabiduría a nuestros líderes, orando por la seguridad del, 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 del militar, del cuerpo militar, una rápida resolución para los conflictos, pidiendo que haya un mínimo eh, número de pérdidas de vida entre militares y civiles, ¿verdad? Indudablemente, nosotros no tenemos el control, aunque estuviéramos en contra de la guerra. Pero sí podemos orar de esta manera. Ahora, lo que es cierto acerca de la defensa propia de un individuo es cierto acerca de la defensa de una nación. ¿verdad? Podemos y debemos buscar ejercitar la diplomacia cuando posible, pero eventualmente esta diplomacia tiene su límite, ¿verdad? Recorremos las palabras de Pablo en Romanos 13, donde nos dijo, ¿verdad?, que el gobierno, el magistrado, no lleva la espada en vano, ¿verdad? Así que no necesitamos desarrollar mucho acerca de este aspecto. Lo que es cierto acerca de la defensa personal, así también es cierto acerca de una nación, como mínimo. Y, y este es un tema que merece mucha profundidad, mucho pensar, para ver cómo se vería en la vida real, eh, por lo menos tenemos que decir que una nación tiene el derecho de utilizar la violencia para defender sus fronteras, ¿verdad? cuando está siendo atacada. Podríamos evaluar las guerras en las cuales ha estado envuelto este país y quizás podríamos llegar a la conclusión que una mayoría de ellas o una grande parte de ellas quizás no agradaban al Señor, ¿verdad? Había intereses eh, personales de los que estaban envueltos, de, eh, de intereses de, de dinero lucrativo, ¿verdad? Pero al final de todo, el hecho de que han habido muchas guerras injustas no quiere decir que nosotros siempre vamos a estar en contra de guerra, pero sí definitivamente como mínimo, a Una nación defende sus fronteras nacionales cuando sus ciudadanos están en peligro. Gloria a Dios. Aquí culminamos sin alguien más. Si no, terminamos. Coincide muy bien, hermano, estaba pensando. Usted sabe que ya es la semana que viene, el, 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 um, el día de Halloween. Pero quisiéramos enfocarnos, no en Halloween, sino en algo que ocurrió muy importante, el día 31 de octubre. ¿Alguien se acuerda? ¿Perdón? Ajá. Sí, la, las tesis de Martín Lutero, ¿verdad? Donde se le considera el día de la reforma, el día 31. Entonces vamos a, con la ayuda del Señor, eh, siempre cuando trata estos temas o temas como este, pues hay que procesar mucho material y tratar de traerlo de una manera que usted no se me aburra ni yo tampoco, pero que también sea de edificación. Así que con la ayuda del Señor me voy a emprender la tarea de que el día, el día, el siguiente miércoles, como ya se acabó este estudio y coincide, aunque ya va a ser ya el 2 de noviembre, ¿verdad? Pero, eh, Luz, para que entendamos, hermano, el, el día de la Reforma es importante para nosotros. amén Y es importante que nosotros, en nuestros círculos pentecostales, aprendamos de la Reforma, porque los pentecostales tenemos corta memoria. Nuestra memoria solo llega 100 años atrás, cuando llegó el Pentecostés, ¿verdad? A, 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 en particular a, a Puerto Rico, ¿verdad? Donde comenzó, y también en... En, en la ciudad de Azusa Street, en California. Gloria a Dios. No, no, hermano. Nuestro historial como cristianos va más allá. Amén. Y tenemos muchos siervos y siervas que han sido inspiradores a lo largo de la historia, cuyas vidas nos deben inspirar a nosotros a mantenernos fieles al Señor. Así que, vamos ¿no a estar hablando un poquito acerca de la Reforma. Háganse usted el favor. Búsquese ahí un artículo. Búsquese un video. Mire algún video acerca de la Reforma. ¿Verdad? Gloria a Jesús para que eh, cuando hablemos algunas cosas, quizás le va a recordar algo que se dijo. Es más, hay mucho que decir. Hermanos, se han escrito volúmenes y volúmenes acerca de lo que ocurrió en la Reforma. ¿Amén? Eh, en el futuro cercano, distante, Dios permita, vamos a querer traer un, una serie de estudios acerca de la historia de la iglesia. ¿Amén? Y vamos a escoger los, los picos más altos, los más importantes, donde quizás hubieron crisis de doctrina. Donde también el surgimiento de la Iglesia Católica Romana. Pero que usted entienda, ¿verdad?, cómo hemos llegado al punto donde estamos. Y al mismo tiempo, aunque estaba la Iglesia Católica Romana, siempre habían grupos pequeños que eran un remanente fiel. ¿Amén? Remanente fiel. Y a lo largo de la historia de la Iglesia Católica Romana, entre más corrupta se volvía, hubieron intentos de mejorar, de reformar la Iglesia Católica. El más conocido fue el de Martín Lutero. ¿Amén? Que es lo que lo vamos a enfocar, que es una historia. Eso ocurrió el 31 de octubre de 1517. Amén. Así que, con la ayuda del Señor, les agradecería sus oraciones, ¿verdad? Que Dios me dé sabiduría, que podamos algo que, que nos va a edificar a todos nosotros, ¿verdad? Amén. Pero, hermano, Dios me le bendiga, vamos a orar. Y así nos despedimos. Señor Jesús, gracias, porque hemos podido traer este tema, Señor. Veramente, en el proceso, pero que en cada uno de nuestros ojos, damos cuenta, Señor, cómo ahí hay un tesoro, que si estamos dispuestos a buscar, a mirar, Señor, este tesoro, Padre, nunca se acaba. Sabiduría para los tiempos que vivimos, sabiduría, Señor, aleluya, eh, para lo que parecieran las necesidades modernas de la humanidad, pero no, Señor amado, la naturaleza humana sigue siendo la misma. Y así, Señor amado, gloria a Dios, su palabra nunca pasa, pasa de moda, Señor, siempre está vigente, siempre es relevante. Ayúdanos, Señor, que nuestros corazones se despierte más y más. Una pasión por la verdad de tu palabra, Señor, de ser edificado, de crecer, de madurar, de ser utilizado, Señor, para dar testimonio de ti, Señor Jesús, que otros puedan venir a tus caminos. Señor amado, gracias. Gracias por, darme, por ayudarme, Señor. Conoces mis limitaciones mejor que nadie. Pero, Padre, tú has, me has ayudado en este proceso. Has iluminado mi mente, Señor, y espero que lo seguirás haciendo de la misma manera con cada uno de mis hermanos, Señor, para la gloria de tu nombre. Señor, ahora... Hemos llegado al final de este servicio y nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia. Señor amado, llévanos con tus bendiciones a nuestro hogar. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. ¿Y el pueblo de Dios dice? Si sí, hermano, pues no se vaya, si saluda a su hermano y si trae ofrenda, es el momento para ofrendar. Dios le bendiga.